0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym odcinku mojego podcastu postanowiłam opowiedzieć Państwu o wspaniałym brytyjskim psałterzu Edwina z XII wieku. Kim był Edwin zwany księciem Skrybów? Kiedy w klasztorze przy katedrze w Canterbury powstały wodociągi? Jak w średniowiecznej Anglii nazywano kometę i jaka jest rola jeża w biblijnej księdze psalmów? O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam do słuchania. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jako, że mamy Nowy Rok i nie tak dawno było Święto Trzech Króli, pomyślałam sobie, że dzisiaj opowiem Państwu o jakimś średniowiecznym dziele sztuki, które zawiera przedstawienie komety, no bo gwiazda betlejemska i te sprawy. Najsłynniejszym chyba byłaby tkanina z bajet, ale ponieważ chcę mówić o sztuce powszechnie nieznanej, to zdecydowałam się na inny zabytek, a mianowicie na niezwykły rękopis zwany Psałterzem Edwina. Jest on przechowywany w Trinity College Library w Cambridge, a powstał w trzeciej ćwierci XII wieku w skryptorium przy katedrze i klasztorze benedyktyńskim w Canterbury. Nie chodzi tutaj o opactwo św. Augustyna w Canterbury, z tego zresztą zostały same ruiny, tylko o klasztor, który powstał przy katedrze w X wieku. Sam klasztor oczywiście też już nie istnieje, ponieważ został zamknięty w XVI wieku w ramach reformacyjnej kasaty klasztorów w Anglii. Ów wspaniały psał też z tego opactwa ma 281 kart o rozmiarach 45,5 na 32,5 cm. Jest bardzo bogato dekorowany, zawiera 166 rysunków kolorowanych, a jeszcze były cztery osobne karty z cyklami narracyjnymi z Ewangelii, ale te są dzisiaj w osobnych kolekcjach. W tym psałterzu są naprawdę ciekawe ilustracje, a wśród nich jest także zupełnie wyjątkowy plan przedstawiający wodociągi założenia klasztornego przy katedrze. Tak jest, proszę Państwa. Mamy piękny wieczny plan z wodociągami. On zajmuje dwie sąsiadujące karty, a wiemy, że te wodociągi w Canterbury powstały po 1153 roku. Jednocześnie w naszym rękopisie są namalowane zabudowania według stanu sprzed Wielkiego Pożaru z 1174 roku, więc stąd wiemy, że ten rękopis należy datować na okres między tymi latami, po 1153 a przed 1174. Właściwie nawet powstał ciut wcześniej, zapewne przed 1170 rokiem, kiedy to miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, a mianowicie zabójstwo arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa, który popadł w konflikt z królem i został zamordowany przy ołtarzu. W zasadzie natychmiast został otoczony czcią jako męczennik. Jego oficjalna kanonizacja nastąpiła już trzy lata później. Jak każdy niemal psał też i ten zaczyna się od kalendarza liturgicznego. Gdyby powstał po 1170 roku, na pewno pod datą śmierci Tomasza Becketa byłaby jakaś wzmianka. A ponieważ wzmianki nie ma, to znaczy, że księga jest wcześniejsza. Jeśli chodzi o wspomnianą na początku kometę, to znajduje się ona na dolnym marginesie karty dziesiątej. Teraz oczywiście reprodukcję tego fragmentu możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu. Jest to gwiazda z czterema falującymi warkoczami, opisana jako kometa, którą po angielsku się długowłosą gwiazdą. Badacze generalnie zakładali, że to kometa Haleja, która wcześniej została ukazana na tkaninie z Baye w XI wieku. Tutaj pasowałoby to do ukazania się tej komety w roku 1145. Ale z drugiej strony zauważa się, że w rocznikach katedry w Canterbury nie ma wzmianki o komecie z 1145. Jest natomiast inna z 14 maja. 1147 roku i to prawdopodobnie ona znalazła się w naszym rękopisie, ale to już nie jest kometa Haleja. A dlaczego ów też psałterz zwiemy psałterzem Edwina? Otóż dlatego, że zawiera on zupełnie unikatowy portret albo autoportret skryby, czyli przepisującego księgi. Swoją drogą to jest akurat znana miniatura, tylko mało kto kojarzy z czego ona pochodzi. Jest to całostronicowe przedstawienie zakonnika skryby przy pracy. W prawej dłoni trzyma on piórko, którym pisze, a w lewej nożyk, który był używany do podtrzymywania pergaminu, do ostrzenia piórka albo do wyskrobywania błędów. Dookoła postaci jest ramka z inskrypcją łacińską, która podaje słowa skryby. Ja jestem pierwszym princeps, co można przetłumaczyć też jako księciem, wśród skrybów. I moja chwała i sława nie umrą. Głoś moja litero, kim mogę być. I na to odpowiada litera. Sławą swoją Twoje pismo ogłasza Cię, Edwinie, którego reprezentuje namalowana postać, żywym na wieki, którego geniusz ukazuje piękno tej księgi. Przyjmij, o Boże, księgę i jej darczyńcę. No właśnie dlatego ów mnich Edwin jest nazywany czasem księciem wśród skrybów. Ale problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie namierzyć tego Edwina w połowie XII wieku w Canterbury. Żaden z przeorów nie miał tak na imię. W czasie, kiedy zapewne powstał ten rękopis, przeorem był niejaki Wybert w latach od 1153 do 1167. Przed nim był Walter, a po nim był Odo. Oczywiście Edwin mógł być po prostu jednym z zakonników, niezanotowanym w innych źródłach. Co prawda jest też hipoteza, że może to być odniesienie do słynnego skryby z Canterbury, Edwiga, który żył ponad 100 lat wcześniej. Nad tym naszym rękopisem pracowało zresztą przynajmniej 10 skrybów i co najmniej 6 malarzy, chociaż nie wiadomo czy części rysunków nie robili skrybowie. Tym niemniej ponad 90% dekoracji jest ocenianych jako dzieło jednej ręki, zwanej głównym iluminatorem. To mógł być właśnie nasz Edwin. Portret Edwina Księcia Skrybów jest teraz do obejrzenia na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Jeśli chodzi o dekoracje, psałterz Edwina jest kopią słynnego psałterza utrechckiego, który powstał w pierwszej połowie IX wieku w kręgu skryptorium w Rens i jest jednym z najwspanialszych arcydzieł minatorstwa karolińskiego. Psałterz to oczywiście biblijna księga psalmów. Psałterz utrechcki jest wyjątkowy, ponieważ każdy psalm został w nim zilustrowany osobnym, szkicowym rysunkiem wykonanym piórkiem. Forma tych ilustracji jest no, niemalże nowoczesna. W dodatku te obrazki są niesłychanie kreatywne, ponieważ w dosłowny sposób ukazują poetyckie metafory pojawiające się w treści psalmów. Czyli przykładowo, werset słowa pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone z psalmu 12 został zilustrowany przedstawieniem kowali kujących srebro. Zwrot występni krążą do koła, ukazano jako grupę ludzi kręcących się przy wielkim kole. A jak mamy z głębokości wołam do ciebie panie, no to na rysunku facet siedzi w dołku. Wybrane reprodukcje z Pcałtycha Utrechckiego już teraz, oczywiście, są na stronie mojego podcastu też Utrechcki swoją nazwę zawdzięcza temu, że od XVIII wieku jest przechowywany na Uniwersytecie w Utrechcie. Ale zapewne przez kilkaset lat, od około roku tysięcznego, też Utrechcki znajdował się w Canterbury, gdzie wykonano Kilka jego kopii. Jedną z nich jest właśnie psałterz Edwina, który dla każdego psalmu powtarza rysunkowe ilustracje z psałterza Utrechckiego. Kompozycje są te same, ale forma nieco bardziej romańska, no i obrazki w psałterzu Edwina są kolorowe, a w psałterzu Utrechckim nie są. O ile jednak Psałterz Edwina kopiuje psałterz Utrechcki w zakresie dekoracji, o tyle różnica jest w tekstach tych dwóch rękopisów. Oto bowiem psałterz utrechtcki to klasyczny łaciński przekład biblijnej księgi Psalmów, natomiast psałterz Edwina jest księgą wielojęzyczną i jeszcze w dodatku zawiera trzy wersje tłumaczeń Psalmów na łacinę. Zanim święty Hieronim stworzył na przełomie IV i V wieku Vulgate, czyli podstawowy łaciński przekład Biblii, w kościele wczesnochrześcijańskim funkcjonowały tak zwane wersje starołacińskie, zwane Italą, czyli starym przekładem italskim, zapewne z III wieku, dla chrześcijan z Italii, którzy nie znali Greki. I tak zwany Psałterz rzymski to zredagowana, poprawiona księga psalmów właśnie z Italii. Tradycyjnie uważa się, że redakcję te zrobił święty Hieronim, ale dzisiaj część badaczy odrzuca tę hipotezę, między innymi ze względu na błędy językowe w tym psałterzu. Następnie mamy tak zwany psałterz galikański, czyli przekład świętego Hieronima, który ostatecznie trafił do zestawu ksiąg w ramach wulgaty. To są psalmy przetłumaczone z Septuaginty, czyli z greckiego przekładu Starego Testamentu. Ale święty Hieronim wiedział, że szczególnie w przypadku poetyckich tekstów tłumaczenie z innego przekładu może być ryzykowne. Ostatecznie zatem sięgnął do hebrajskich oryginałów i wykonał kolejną wersję, tak zwany psał też juxta hebraikum. I wszystkie trzy wersje są zestawione w naszym psałterzu Edwina, w trzech kolumnach dla każdego psalmu. Przy czym ta podstawowa wersja z wulgaty jest spisana większymi literami. Ale to nie wszystko. Oto bowiem te właśnie wersje opatrzono glosami, czyli komentarzami, takimi przypisami, częściowo w formie notatek na marginesach, a częściowo między wierszami. Tak często robiono w średniowiecznych księgach. My do dzisiaj stosujemy określenie, że coś zostało dopowiedziane między wierszami. To się nazywa glossy interlinearne. I mamy takowe również w tych pozostałych dwóch kolumnach, czyli w psałterzu rzymskim i juxta Hebraikum, ale tam są to odpowiednio przekłady psalmów na język staroangielski, czyli anglosaski, oraz anglonormański, ten ostatni był wersją starofrancuskiego. Ja wiem, że to brzmi strasznie skomplikowanie, ale podsumowując, każdy psalm w psałterzu Edwina jest zestawiony w trzech różnych wersjach łacińskich, rzymskim, galikańskim i juxta hebraicum, w przekładzie anglosaskim i w przekładzie anglo -normańskim. Wielojęzyczne psałterze były popularne w średniowieczu i są niezwykle cennymi zabytkami, szczególnie do badania rozwoju średniowiecznych europejskich języków narodowych. U nas takim zabytkiem jest no, znacznie późniejszy, bo pochodzący z końca XIV wieku, psałterz floriański. Tam, oprócz wersji łacińskiej, każdy psalm spisano po niemiecku oraz po staropolsku. Myślę, że o psałterzu floriańskim może kiedyś zrobię osobny podcast. Na koniec nie odmówię sobie opowiedzenia Państwu o pewnym bardzo ciekawym szczególe, który ma dosyć duże znaczenie w dyskusji na temat oryginalności dekoracji psałterza utrechckiego, czyli tego, który był wzorem dla psałterza Edwina. Bo chodzi o pytanie, czy te niezwykłe, szkicowe i swobodne ilustracje zostały wymyślone przez jakiegoś karolińskiego artystę z Reims, czy jednak psał też u miał jakiś własny wzorzec, zapewne antyczny, który do dziś nie przetrwał? Za tą ostatnią hipotezą przemawia drobny szczegół w ilustracji do psalmu 104. Otóż w Biblii kilkakrotnie pojawia się słowo szafan, również w tym właśnie psalmie. To jest nazwa zwierzątka. Po polsku to się nazywa góralek skalny. Żyje na Bliskim Wschodzie. Jest to niewielki ssak. Trochę wygląda jak przerośnięta świnka morska. No tak z pięć razy, bo góralek to może nawet ważyć pięć kilo. Żyje w stadach. Wykorzystuje nory zrobione przez inne zwierzęta. Chowa się w skałach. Spyska trochę przypomina mysz. No i teraz. Nasz psalm mówi, że góralki chronią się w skałach. To jest psalm pochwalny, który mówi o tym że całe stworzenie wielbi Boga. Problem polega na tym, że góralek to zwierzę właściwie nieznane w Europie. Nawet Biblia Tysiąclecia przekłada ten wers jako wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. Natomiast kluczowe dla nas jest to, jak ów Szafan został przetłumaczony w Septuagincie, czyli w wersji greckiej, która była punktem wyjścia dla świętego Hieronima. Otóż pojawiło się tam bardzo enigmatyczne słowo Hirogrillus. Dokładnie to oznacza chrząkającą świnkę. Można to ewentualnie przetłumaczyć jako wieprzoświnkę, czy też świnkoprosiaczka, To jest po prostu zestawienie dwóch wyrazów o podobnym znaczeniu. W niektórych greckich rękopisach przetłumaczono to jako zająca, ale z kolei stary przekład italski z greckiego hirogrillusa zrobił jeża. I Co ciekawe, w XIII wieku pojawiły się inne interpretacje. Bartłomiej Anglik, encyklopedysta i profesor paryskiego uniwersytetu, twierdził, że to jeżozwierz. A oprócz tego w ówczesnych tekstach francuskich i angielskich pojawiła się hipoteza, że chodzi o wiewiórkę. Święty Hieronim, ponieważ był w Palestynie, wiedział, co to za zwierzę. Zanotował, że zwierzątko po hebrajsku zwane szafan jest rozmiarów jeża, a podobne jest do myszy i do niedźwiedzia jednocześnie. Ostatecznie w Wulgacie, podobnie jak w Italii, w psalmie 104 znajdziemy jeża, Petra refugium ericis, co Jakub Wujek przetłumaczył jako opoki ucieczką jeżą. Psałterz Utrechcki zawiera tę właśnie wulgatową wersję z jeżem. No i tu nam się pojawia problem, bo na ilustracji jest coś, co raczej wygląda jak mały niedźwiadek. Na pewno nie jest to jeż. A zatem możemy uznać, że autor rysunków chyba nie ilustrował tekstu, który miał przed oczami. Mógł natomiast skopiować ilustrację z jakiegoś antycznego psałterza, być może greckiego albo syryjskiego, gdzie o żadnym jeżu nie ma mowy. W psałterzu Edwina we wszystkich wersjach językowych są jeże. Po łacinie erinacis, herinacis i hericis. Po anglo mamy zapis herikuns, a po staroangielsku iloes. I chyba rysownik kopiujący ilustrację z psałterza Utrechckiego miał tu problem, co tam jest na tym obrazku, bo narysował jakieś takie nie wiadomo co, to już w ogóle nie wygląda na żadne konkretne zwierzę. Zobaczcie zresztą Państwo sami, reprodukcja jest teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. A poza tym oczywiście oba te rękopisy i psał też Utrechcki i psał też Edwina są w całości zdigitalizowane w serwisach bibliotek, które je przechowują i można je oglądać karta po karcie w bardzo dobrej rozdzielczości. Jak widzicie Państwo, historyk sztuki badający rękopis musi zwracać uwagę nie tylko na artystyczne kwestie, ale także powinien zgłębiać meandry lingwistyczne oraz okazjonalnie zapoznawać się nawet z zoologią. Jest to niewątpliwie niesamowita przygoda, a ja bardzo Państwu dziękuję, że wysłuchujecie tych moich dziwnych opowieści. Zapraszam także na mój blog posztukiwania.pl i do usłyszenia w kolejnym podcaście powszechnym. W połowie następnego miesiąca. Życzę Państwu rzecz jasna, szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam serdecznie Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl podcast.